0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Shavua, Atom, mevorach. Comenzando otra semana más, primeramente Dios, vamos a continuar con la letra jaf de la Shreya Teja Habíamos hablado que Yoduja, Hashem, colma Aseja, Bajasideja, Yavarehuja, la presencia de todos los hechos de Dios demuestran y atestiguan por su grandeza, pero la gente más elevada, hasta bendice y reconoce la bendición de Dios. Vamos a estudiar el día de hoy. Hashem y Tvaraj, tres letras: la haf, la Lamed, Hashem y, Tvaraj, y la Mem. Vamos a ver Beedrata Hashem qué representa cada una. Y muy interesante. Que vob malchutecha yomeru y yedaberu. Quiero explicar algo interesante. Hay dos misiones muy importantes en cada ser humano, porque no nada más es con los yodim, sino también Dios espera que el mundo de forma natural, vamos a decirlo así, lo reconozca, y realmente todos tienen la oportunidad de elevar su nivel y de comprender la grandeza de Dios, comprender que hay un objetivo, comprender que hay un crecimiento, hay dos objetivos muy importantes, o más bien dicho, dos misiones muy importantes en una persona. Una, escuchen bien, maljuteja yomeru, que el gobierno de Dios, la persona lo tiene que platicar, y dos, ugburakeja y la fuerza de Dios, la tienes que comentar, o sea, Tienes que platicar el gobierno de Dios, voy a explicar, y tienes que, de alguna manera, platicar, ¿sí?, ahorita voy a decir la, la diferencia que hay entre una y la otra, ¿sí?, la fuerza de Dios. El gobierno de Dios es la conducta de toda la naturaleza, ese se llama Malhuteja, o sea, el gobierno de Boreolam es lo que se le llama Malhut, es su, su reinado, lo que decimos nosotros en español, su reinado, su gobierno. Pero quiero explicar qué significa el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es como todo gobierno, que el propósito es a darle un orden a la vida. Quiere decir, el gobierno, señoras y señores, queridos hermanos, ¿a qué se preocupa el gobierno? Un buen gobierno. Se preocupa en el bienestar de la ciudadanía, en eso se preocupa. Ese es el gobierno: que haya vialidad, que haya orden en las construcciones, que haya viviendas, que haya alimentos, que haya muchas cosas. Orden, orden en la verdad. Que ahorita, si me pongo a pensar en el gobierno, son tantas y tantas cosas. La verdad es impactante: orden en los coches que pueden transitar, orden, en las viviendas que hay, como explicamos, muchas cosas el gobierno se debe de preocupar por la ciudadanía, la salud, etcétera. Eso es la, la misión de tantas cosas que hay en un gobierno. Dios, señoras y señores, hizo un gobierno. Dios, al fabricar un mundo, Dios está demostrando que hay un gobierno. Él es el que gobierna y creó un mundo con, 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 con un gobierno que Él lo lleva a cabo, que prepara todo lo que necesita la ciudadanía. Y eso es lo que Dios hace y sobre eso la persona tiene que ver el honor del de gobierno y platicarlo. Que vos maljuteja y yo tiene la persona que platicar el honor que sabe del gobierno, de la forma como Dios este, gobierna el mundo, pero estamos hablando ahorita en la naturaleza. Hay oxígeno, hay alimento, hay este, obviamente una naturaleza increíble, hay para vestir, ¿sí? Hay muchas cosas. Hay para poder cortar el pelo. Hay muchas cosas que Dios ordenó en su gobierno, y como ya explicamos la semana pasada, hubo cosas que Dios no permitió que se sepan de ellas durante más de cinco mil años, como por ejemplo la luz, no permitió Dios que la gente la utilice hasta esta época, y hubo cosas que Dios sí permitió que la gente lo tenga, lo disfrute y lo goce. Hay un gobierno establecido. Hay un gobierno ordenado. Hay una ley que se llama la ley de gravedad. Hay una tierra, como explicamos, firme. Hay una tierra que siembras y sacas. Y lo que siembras es lo que cosechas. Siembras verdura, vas a cosechar. Siembras fruta, vas a cosechar. Siembras edad, vas a cosechar. ¿Quieres árboles? Es lo que vas a recibir. Normalmente hay un orden que hay un gobierno que está dando servicio a la ciudadanía. Y mucho más, pero mucho más, de calle, como decimos. Hay un orden que un desorden. Mucho más. Hay un orden impactante en, esa, en ese gobierno, si lo queremos decir así, que es la naturaleza. El sol sale, el sol se pone. La luna sale, la luna se pone. El mar, en términos generales, sus olas van, pero regresan. Hay agua, hay manantiales, hay ríos, hay pescados, hay muchas cosas. Todo esto Dios lo ordenó. Una vez mi mamá, Shehie, me enseñó. Hay unos, unos documentales que se llaman Las Maravillas de la Creación de Dios. Y en esos, en esos documentales, son tres tomos, en esos documentales... Se ve increíble cómo Dios ordena el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es impactante cómo el salmón nace y hace toda una trayectoria muy lejos y vuelve a regresar para poner sus huevecillos y morir en el lugar donde nació. Y tiene que estar pasando, tiene que estar pasando ríos corrientes en contra para poder regresar y justo ahí es la comida de los osos, ahí están los salmones, que es la comida de los osos, y muchas cosas que hay un orden que así se lleva a cabo toda la historia del mundo desde que se creó 5,781 años hasta el día de hoy. Y así toda la inmigración de los niús, animales, este elefantes, es una maravilla como hay un gobierno Cómo hay una naturaleza que Dios la puso, la maneja, la mantiene y ese orden está. No te dicen hoy el sentido es para acá y mañana el sentido es para acá y de repente te cambiaron el sentido. No, el sentido de la naturaleza es el mismo y no cambia. No vas a sembrar su tomate y vas a cosechar pepino. El sentido es el mismo. Todo el tiempo esa naturaleza continúa. No hay un orden tan hermoso, un gobierno que estableció un orden tan bonito como el de Dios que está todo el tiempo continuo, continuo, no cambia. Por eso habíamos explicado que sobre la naturaleza Dios dijo estas palabras, vallar eloquim Quito. no No significa vallar eloquim ki to, significa que Dios creó y después observó y dijo, ah, mira, está bien. No. Vallaroquín todo quiere decir, la naturaleza como yo la creé, así la quiero todo el tiempo. No quiero cambios. No quiero que de repente estés tomando agua y se te convierta en jugo de zanahoria. No, que sea agua todo el tiempo. Y de repente vas a tomar un medicamento para el dolor de cabeza y Barbinan sea una penicilina cuando no es lo que tú necesitas. No, hay una naturaleza y Dios. Eso es lo que quiere que se lleve a cabo. Entre paréntesis, muchas cosas de la naturaleza que han cambiado es mucho por el hombre. Por ejemplo, la contaminación que hemos provocado, la basura que hemos provocado en los mares, en ríos y en muchos lugares. La contaminación ha provocado una descomposición en esa naturaleza, pero la naturaleza sigue igual. Es como, por ejemplo, <coughs> si no refrigero yo, el queso se va a echar a perder, si no pongo en el refrigerador, el jitomate se va a echar a perder, si no conservo el pan se va a echar a perder. Esa es la naturaleza. La naturaleza es que cuides la naturaleza. Pero si no la cuidas, Dios mismo creó que esa naturaleza en muchas cosas se puede echar a perder si no las cuidas y no las mantienes. Pero la naturaleza es tal cual como está. No es así, sí los, vamos a hablar, los gobiernos aquí abajo, los gobiernos aquí abajo pueden cambiar la constitución, las leyes, hoy aquí, mañana allá, cada vez pueden cambiar. La naturaleza de Dios es única. Por eso dice que bod maljuteja el honor de tu reinado, de tu gobierno, y Homero, la gente la va a platicar. La gente tiene que ver el honor, de esa naturaleza. Todas las generaciones disfrutaron de la madera, todas las generaciones disfrutaron de una manzana, de un trigo, disfrutaron de una vestimenta, de un algodón, de un lino, de una lana, no juntos, separados, pero todos disfrutaron de todo esto, y eso es el honor de Hashem y Tvaraj. Ese es número uno, el gobierno de Dios. Número dos, escuchen qué increíble, ese gobierno también, hay que ver qué tan rico es. El gobierno tiene, como dicen, tiene este, este tiene las, las eh, los tesoros del gobierno, tiene las cajas del gobierno, ¿no? ¿Cuánto hay en el gobierno? ¿Cuánto tenemos, como dicen, de reserva en el gobierno? También, ¿dónde se ve un honor de un gobierno? Conforme más rico es, más poder tiene eso manifiesta más la grandeza del gobierno. Una persona tiene que ver ishtabashmo la riqueza que hay en el gobierno de Dios. Una riqueza impactante, una riqueza que no hay forma como describirla, un mundo que mantuvo desde Adama Rishon cuando era uno hasta el día de hoy, este mundo mantiene a más de 7 mil millones de personas. ¿Cuánto una persona puede decir cuánto hay en el mundo? ¿Cuánto puede haber en el mundo? ¿Cuánto puedes abastecer en este mundo? Ahí está. Esa es la riqueza del gobierno. Entonces, número uno, el, el gobierno da servicio a la ciudadanía. Mira nada más el servicio que nos da el gobierno. Y número dos, la riqueza que este gobierno tiene. ¿Cuál es este gobierno? Y el gobierno de Borea Olam, el gobierno de Asherit Baraj. Y número tres, el gobierno también significa la sabiduría, cómo lleva a cabo todo el servicio a, al país, a las ciudades, no nada más el orden que hay, no nada más la riqueza que hay, sino también con qué sabiduría Dios maneja esta naturaleza. ¡Qué cosa tan bella y tan increíble! Como ya dijo Albert Einstein, después de ver un mundo con tanta sabiduría, él no habló de la naturaleza en sí, del servicio que hay, de la riqueza que hay, sino la sabiduría que hay. Einstein dijo, cuando analicé la sabiduría que hay en esta naturaleza, me doy cuenta que no puede ser que este mundo haya sido creado, como muchos tal vez quieren decir, como una explosión, o solito hay una mano, hay una dirección, hay uno que está dirigiendo esta vida. ¿Y quién es este? Bore HaOlam, como decimos, Mi de Ezehú. ¿Quién es él? ¿Quién es? Melech Malchea Melahima Kadosh es el rey de reyes. Estábamos explicando ahorita, voy a decir nada más un paréntesis ya que mencioné, Mihu, ¿quién es? De Eise, ¿y a dónde está? Sí. Nosotros decimos, cada vez que, que decimos una verajá, decimos Baruj Ata Hashem, y qué contestamos: Baruj hu. Bendito él. ¿Están escuchando? Quiere decir, yo estoy diciendo Baruj Ata y el que contesta que está diciendo Bendito él. ¿Por qué el que contesta no dice Baruch ata? Así como yo digo, Baruch ata, que él conteste Baruch ata o Baruch, escuchen bien, Shinja, tu nombre. ¿Por qué el que contesta dice en tercera persona y el que dice cómo dice en primera persona? La respuesta es, imagínense ustedes que una persona pase por una casa y de repente así está levantando la mirada y dice, ay, necesito dinero, y le salen fajos de billetes de la casa. Ah, caray, salen. Al otro día, dice la persona, necesito manzanas, sale un costal de manzanas de la casa. De repente dice, necesito solucionar un tema de licenciatura, sale la licencia. De repente dice, necesito material de construcción, sale material de construcción. La persona dice, ah, caray, yo aquí en esta casa pido y sale lo que pido. Escuchen la palabra. Pero ¿quién es Él el que está ahí en la casa? ¿Quién es Él? Porque yo pido y me concede. Pero mi U, uh, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? La gente siente a Dios muy cerca. Y cuando le pide, contesta. Pero mi U, uh, ¿quién es Él? Como es tan grande es fuera de mi capacidad, no lo puedo yo definir ni con cuerpo, ni con figura, ni con nada, porque Él está fuera de la capacidad mental, porque Él controla toda la naturaleza y todo lo que tú quieras definir en tu, tu mente natural, no lo vas a poder definir porque Él está fuera de toda esa naturaleza. Tú conoces montañas, tú conoces ríos, conoces mares, conoces manantiales, conoces aviones, conoces cielo... ¿Todo eso quieres tratar de imaginarte algo de Dios? No. Él no es todo eso. Ni montaña, ni, ni imponente, ni Superman, ni nada, nada. Él no, él no es todo lo que tú quisieras pensar. Entonces, ¿quién es Él? Baruch Hu. Uh, el que tú estás diciendo, estás pidiendo, que tú quieres sentir tan cerca a Dios, y no lo sientes lejos, lo sientes cerca, y le estás pidiendo, ¿ese quién es? Uh, él es el que está ahí en la casa, como dicen, tirando y dando, y dando y dando, y dando, y dando, pero tú no sabes quién es. ¿Quieres conocerlo? Uh, él, Él es el que está ahí. Regresando al punto, ¿qué es el gobierno de Dios? La naturaleza ordenada. Dos, la riqueza en esa naturaleza. Tres, la sabiduría tan grande que hay. Entonces, el primer, la primera misión que la persona tiene en la vida es este, platicar el honor del gobierno de Dios. ¿Saben cuál es el problema, no? Cuando vemos algo que no nos parece, entonces en ese momento se nos olvida todas estas tres cosas que platicamos. Como no te pareció, entonces se fue todo. Tienes un gobierno en el buen sentido, no sé si hablamos de México o no, pero tienes un gobierno ordenado, tienes vialidad, tienes pavimentación, tienes muchas cosas de servicio que hay. Pero hay algo particular que no te gustó, ya haz de cuenta que tiras, ese es el gobierno, este es Medina, Bajayeja, esto es Medina, esto es gobierno esto. Así nos comportamos porque no observamos realmente es infinito lo que más hay a lo que no hay son estas tres cosas importantes dos la segunda misión de la persona uburateja y Edabero. qué significa gebura la fuerza de Dios Que decimos nosotros a él agadola gibor de hanorá en la amidad qué significa cuando yo quiero definir a Dios gibor ya explicamos la semana pasada un poquito, las cosas que salen fuera de la naturaleza, eso se llama Geburá, eso se llama la fuerza de Dios. Cuando vemos que Dios domina la naturaleza, y hay cosas que una persona dice, no pudo haber sido, y sí fueron, esto no puede suceder, y sí sucedió, eso se llama Geburá. ¿Por qué? Porque normalmente una persona piensa que la naturaleza no hay manera como dominarla. No hay forma. Esa es naturaleza. No puedes cambiar la naturaleza. Pero ¿quién sí demuestra que tiene poder y fuerza en la naturaleza? Dios. Y por eso Dios es Gibor. Porque la naturaleza está en su mano. Y cuando la gente dice no, nosotros decimos Dios si quiere puede ser sí. Cuando la gente dice, sí, nosotros decimos, si Dios dice no, va a ser no. Entonces, todo es la mano de Ashebit Baraj, y Dios va manejando todo. Eso se llama gibor. Gibor es cuando una persona ve cosas que están fuera de la naturaleza. Pero también, dicen los hajamim, también gibor es cuando hay cosas que realmente no son, vamos a llamarle tan comunes, pero llegan a pasar, por ejemplo, temblores, huracanes, marminan. Dios no lo quiera, tsunamis, ¿sí? También ahí se ve la fuerza de Dios, donde una persona piensa que hay una vida que uno va a vivir tranquila, natural, y de repente llegan lluvias que inundan, llegan huracanes que destruyen llegan temblores barminan que echan a perder todo lo que una persona construyó durante mucho tiempo, me dio mucho haram de veras, que impactante cuando vi los últimos huracanes que pasaron en, en, en Centroamérica y pasaron, llegaron también a Estados Unidos el, 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 el OTA y el YETA y el no sé qué tanto los nombres ya se han olvidado ¿sí? pero todos estos huracanes llegaron a destruir lo que gente les tomó años, años construir, y nada más ellos dicen, empezar de nuevo, ¿de dónde? El gobierno mismo dice, para construir eso se necesitan miles de millones, ¿cómo vamos a hacer? Pero el gobierno de Dios no es así, y acá nos viene a enseñar, cuando tú ves ese tipo de situaciones, la gente se impacta. Y ahí la gente no nada más la platica, sino la gente del impacto la comenta. ¿Ya viste? ¿Viste el huracán? ¿Viste el temblor o ¿Oh, el milagro? ¿Viste la fuerza de Dios? ¿Viste, como dicen muchos, la furia de Dios? ¿Sí? Muchos le llaman la furia de la naturaleza. No, es la furia de Dios. Es donde la gente ve la fuerza donde nadie puede sentir ninguna tranquilidad, sino Dios acá 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 a donde esté Dios si llega a cambiar algo demuestra de vez en cuando demuestra geburá y esa geburá ugburá teja y edaberu y son dos cosas que una persona tiene la misión en la vida uno tiene que Ver el honor del gobierno de Dios en el orden, en la riqueza y en la sabiduría. Y número dos, tenemos que ver también, que buroteja, las cosas que demuestran el poder de Dios. Quiero decirles algo, la verdad interesante. Normalmente, ¿qué está más al alcance tuyo? ¿Qué está más al alcance tuyo? La naturaleza. Eso es lo que está más a tu alcance todos los días en cualquier momento, puedes ver el gobierno de Dios, pero quebulotab quiere decir su, su poder, no lo ves todos los días. Su poder, me refiero cuando es fuera de la naturaleza, o como este tipo de situaciones que hablamos, ese no lo ves todos los días de forma normal. Por eso primero decimos vos Maljuteja y homero, primero decimos el honor de tu gobierno, vamos a platicarlo, porque eso es lo natural. Huburateja y eda sí y las cosas impactantes las vas a de alguna forma las vas a comentar también y aquí viene algo increíble dos cosas muy importantes sobre estos dos temas que estamos hablando el gobierno de Dios y el poder de Dios dos objetivos en estas dos cosas uno escuchen bien por favor ¿Para amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Amar a Dios no es nada más como una persona dice, yo amo a Dios. Amar a Dios es cuando de veras te impactas de Él y, y, y lo aprecias y dices que, wow. entonces me conecto con Él. Eso se llama amar. Amar significa cuando tú valoras algo tan grande, te conectas con Él. Y mucha gente tiene esa, tiene ese, tiene esa herramienta en su, en, su, en su vida. Esa herramienta se llama amor. ¿Qué significa amor? Cuando tú valoras algo, te unes con él. La pregunta es, ¿qué amas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué valoras? Y bajo lo que valores, bajo eso te vas a conectar. Hay gente que valora a, y ahí se conecta el dinero. Hay gente que valora B, y se conecta ahí, y su cabeza está ahí metida. Si son mujeres, barminan otra cosa. Hay gente que se conecta en la fotografía, ya, ahí se une. Hay gente que se conecta en la construcción, ahí se une. Todos tienen esa pasión sobre algo que valora, que aprecian. pero la persona sí apreciaría realmente el mundo, entonces todo se quedaría chiquito. No hay algo más que le debería uno de dedicar, amar y unirse como a Dios. Voy a decir algo fuerte. Amar a tu esposa es valorarla, y cuando la valoras, más la quieres. Y cuando realmente comprendes lo que ha hecho para ti, más te unes a ella. No hay aburrirse. No hay, ya, llevamos muchos años, al revés, si el amor está bien canalizado, más te unes todavía, la pareja más se une, igualmente también entre padres e hijos, mientras más se valora, más se une, y más se conectan uno al otro, y una persona tiene que amar realmente a Dios, pero ¿cómo le hago para amar a Dios?, no me nace, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le meto aquí en el corazón? Si me dices que, que me ponga tefilín, este lo hago. No sé qué siento, pero lo hago. Pero me dices algo que no siento, ¿cómo le hago? La respuesta es, nada amas si no es porque lo valoras. Si yo te digo que ames algo en la vida, es porque te estoy pidiendo que lo valores y que en muchas ocasiones cambies tu chip y cuando cambias tu chip, comprendes, cuando una persona ama su salud, pero de veras ama su salud, entonces va a comer saludable y va a rechazar lo que no está bien. Pero nosotros, queridos hermanos, no amamos la salud, amamos nuestro paladar, valoramos lo que sabe rico y por eso comemos todo lo que realmente sea placentero para nosotros pero no es que amamos la salud. Hay mucha gente que dice, no hay algo más grande que la salud. Es verdad, pero es nada más de dientes por fuera. Porque si tú realmente valorarías la salud, rechazarías automáticamente en tu mente y en tu sentimiento, rechazarías eso, porque todo está ¿dónde? Todo está acá. Por eso la psicología habla aquí, y todo está la Nesharmah de la persona a dónde está acá. Como ya explicamos en clases anteriores, aquí debemos de trabajar, y ese es el amor verdadero. Entonces, Dios espera que lo amemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Cuando aprendas a valorar su gobierno, su orden, su riqueza, su abundancia, su sabiduría, y también cuando aprendas a ver, ahora escuchen la segunda parte, cuando aprendas a ver su poder, cuando aprendas a ver su fuerza, entonces también le vas a tener respeto. Eso ya lo explicamos la semana pasada, que también Dios quiere que de alguna manera lo sientas, y sientas confianza con Él, y hables con Él, y te dirijas a Él, pero con respeto, con respeto, sabiendo que Él es algo guau, ¡Wow! guau. ¡Wow! Me cuadro delante de Él. Por eso dicen los jajamim que delante de Dios la persona se debe de verajá. Eh, ¿Qué es verajá que damos? Verajá viene de la palabra berej, rodilla. O sea, verajá es cuando tú te doblegas delante de Dios. Entonces reconoces la fuente de bendición. Por eso ya quedamos, y voy a recordar este punto. Uno quiere que Dios le abra las puertas del cielo, Dios dice, cuando reconozcas, te doblegues y comprendas quién es la fuente de esa bendición y quién tiene el poder de cambiar esa naturaleza, entonces eso va a abrir las puertas de la naturaleza. Por eso la escalera de Jacoba vino, que leímos de Aperazal la semana pasada, que estaba clavada en el piso en la tierra y llegaba al cielo. Y los ángeles suben y bajan. ¿Cómo yo sería al revés? Los ángeles bajan y suben. Ellos están allá arriba, no están aquí abajo. Y la escalera tiene que venir de allá para abajo, para que ellos bajen y suben. La respuesta es: la bendición de Dios viene de ti. De aquí abajo se reconoces, entonces suben y bajan la bendición de Dios. Y esos son dos propósitos muy importantes. Ahora, escuchen bien, en la letra Haz es tú, tú tienes que impactarte del gobierno de Dios y tienes que impactarte del poder de Dios. Pero aparte de eso tenemos otra misión en la vida. ¿Cuál? Escuchen qué interesante. Lamed Leodía Libneha Adam Geburotam Ujvod Hadar maljuto. ¿Tienes otra misión? ¿Cuál? No nada más que tú te impactes, sino hazlo saber a la gente. Platícale a la gente. Leodía. Leodía significa en hebreo daat. Leodía. Daat. Aclárale a la gente <coughs> la fuerza de Dios y el gobierno de Dios. Leodía a Adam geburotad. Aclárale a la gente y platícale a la gente su poder, sí, y también Hadar y el honor de su belleza de maljuto, de su gobierno. Eso también hay que platicarlo. Solo que la se dan cuenta que aquí me cambió el orden. En la letra Haf, ja, primero hablamos del gobierno que bod maljute jayomeru y después hablamos del poder ugburate jayedaperu. Pero cuando hablamos de platicarlo a la gente, Leodía, Liné, Adam, Geburotad, platican a la gente su poder y después ujboda Dar y el honor y la belleza de su gobierno. Escuchen la explicación muy clara. Normalmente la persona platica más lo que se impacta y no lo que tiene de naturaleza. Normalmente así es. Normalmente la gente platica más las cosas que salen de la naturaleza. Y de ahí la persona tiene que ir bajando para también darle jerarquía y grandeza al gobierno de Dios. Pero la persona, su misión es platicar las cosas que salieron fuera de, y número dos, la naturaleza y el gobierno de Dios. Queridos hermanos, dice David Amélez, Qué importante es que la persona sepa a dónde está sentada, escuchen bien, con quién está sentado. Y por otro lado, qué información mete la persona acá, qué información mete. Todos, cuando nos sentamos, es un momento de informar, informar, uno informa, el otro informa. Qué informamos, señoras y señores. ¿Qué informas? ¿La sonará? ¿Qué informas? Noticiero. ¿Qué informas? ¿Qué información das? ¿Con quién te sientas y qué platican? Dice David Menja aquí muy claro. La misión de la persona es le odia Libneja a Adam. Debes de aclararle a la gente. Las cosas impactantes que has visto, impactantes. Oye, mira, donde menos me imaginé, mira. Una persona llegó al Kness el viernes, antes de Minajá, diez minutos llegó antes. Le dije, hola Raúl, ¿cómo estás? Tiempo que no te veía. Me dice, ay, Jajam, ¿qué le digo? Le platicó algo increíble, increíble. Él trajo a su hija a México, de Israel, para una operación, importante en Denver, sobre algo de, de, de su pie, si recuerdo bien, de la hija. Y como ella este, tuvo escala, creo que fue en España, después llegó a México, Estados Unidos, como tuvo escala en España, no la recibe hasta que no haga 14 días en México. ¿Y cuál es el problema? Que ya la cirugía la tenía para hoy. Para hoy tenía la cirugía Y por favor, y por favor, y se, y se fue al aeropuerto. Él tenía que viajar el jueves. Se fue al aeropuerto. No hay forma, no lo reciben. Él puede viajar, el papá, la mamá puede viajar, pero la hija no puede viajar. Le dijo, pero pues todo el viaje es por ella, no es por mí, es por ella. No, 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 y no. Al no. Está bien. Dijo él, pues para no. Le dijo a su esposa, mira, viaja tú. Ve con el doctor, explícale el tema, vamos a tratar de que ojalá esto salga, pero si ya no sale, pues a ver, explícale al doctor que por favor no nos empuje la, la cirugía más tarde porque después vienen vacaciones y esto se va hasta enero y pobre la, la, la jovencita, pues necesita curarse. Está bien, ¿qué creen? Llegó una persona y le dijo, dice, habla con el embajador de Estados Unidos en México. Le dijo el embajador, ¿quién puede hablar con el embajador? ¿Cómo le llego al embajador? ¿Qué creen que le dijeron? Escríbele un Twitter al embajador, con, todo tu, con toda tu historial, y a ver qué puede hacer por ti. Señoras y señores, qué increíble. Efectivamente, le escribió un Twitter y le contestó el embajador de Estados Unidos en México. Y le dijo, déjame ver, a ver qué puedo hacer por ti. Al final, un ratitito antes de Shabbat, Ishtabá Shomó le llevó un email que está autorizado el viaje, que pueden irse, tiene boletes para el domingo, la cirugía se llevó a cabo el día de hoy. Lo tenía él con tanta emoción, y me dijo, jajam, ve a la mano de Dios. Yo pudiera no haberlo platicado, pero justamente me topé con la persona que me dijo... Hazle un Twitter al embajador. Justo te topaste con la persona que sí sabía, digamos, el este. Es algo que la mayoría no lo sabe. O la gente ni idea tiene, porque tal vez no tiene la necesidad. Y justo él se topó con la persona. Platícalo, platícalo. Me da mucha pena decirles, pero estaba tan emocionado. Me retrasé tres minutos en empezar, para que él termine su historia, para decirle yo a la gente... Vean la Geburá de Boreolam. Nunca levantes las manos. No digas no se puede. Cuando Dios quiere, sí. Él me dijo, yo me entregué a Dios. Y dije, si tú dices que no, no. Si dices que sí, sí. En ese momento las cosas empezaron a abrirse. Ve y habla, háblalo el poder de Dios. Señoras y señores, yo creo que hay muchas cosas de Gebura, de, de, de fuera de la naturaleza, de supervisión divina, que podemos platicar mucho en muchos días, mucho, y no tienen idea cuántas historias, hay grandes Jajamil como Rapés Kron, este, Haim Balder. hay muchos este, escribanos que reciben historias impactantes, impactantes de la vida, es mitzvah. Mitzvah que la persona lo haga, Mitzvah que la persona comprenda el poder de Akadosh Hu. Es Mitzvah muy grande. Leodía al Ibneja Adam Yeburotav. Tu misión es aclararle a la gente para que la gente se impacte más de Dios y para que la gente ame más a Dios y para que la gente se cuadre más delante de Dios. Dilo, háblalo. Y aparte de eso, también dedícate cada vez a enaltecer el honor del gobierno de Dios. El gobierno de Dios con todos los puntos que hemos platicado. Y esa es una de las misiones que una persona debe de aprender. Quiero que cada persona tal vez se siente y analice durante todos los días qué información escucha, qué información transmites, cuánto de esa información tuviste beneficio, cuánto de esta información no tuvo ningún beneficio, ningún beneficio. Ya ni hablo prohibido o no prohibido, la sonará o no, qué beneficio tuviste de todo esto, qué beneficio tuviste, no hay una cosa más hermosa que hablar cosas que la persona tenga beneficio. ¿Tuviste beneficio para tu negocio? ¡Qué bueno! ¿Tuviste beneficio para la educación de tu hijo? ¡Qué bueno! ¿Tuviste beneficio para poder comprar tu casa? ¡Qué bueno! Todo está muy claro. Pero ¿cuánta plática se va en cosas que no hubo absolutamente ningún beneficio? Y esto, queridos hermanos, nos enseña David Miller cuánto una persona tiene que inculcar en la gente, las cosas que él ha pasado, las cosas que otros han pasado. Hay gente que dice, es que yo no sé explicarlo mucho, pero aunque no lo sepas explicar, pero hay tantas historias que tú puedes llegar a ver claritas de la grandeza de Dios, del poder de Dios, que tú hay mucho que puedes lograr y que puedes platicar. Por eso, en un momento, cuando estábamos en el Colel ahora Abraham, Hace muchos años estábamos juntos, compañeros, grandes compañeros como Ham Kredi, familia Agogiro, Ham Urfali, muchos que vivimos tantos años juntos allá, en un momento nos comprometimos que por lo menos una vez al día alguien platique una geburá de Akadosh Baruch, un poder de Boreola, de él, de otra persona, algo que escuchó Platica una Geburá de Akados Barco. Platícala, dila, dila, coméntala. No puedes dejarla para ti nada más. Tienes que platicarla. <coughs> y créanmelo, empecemos a ejercitar la plática en nuestra mesa de esto y van a ver cosas increíbles y maravillosas. Maravillosas. Vamos a empezar a ver. Cómo hay una mano de Dios que va moviendo las cosas. Y de ahí, si te vas a la naturaleza y al gobierno de Dios, entonces vas a ver cosas increíbles, increíbles, cosas que no te vas a poder imaginar. Dios le enseñó a Abraham Avinu la regla, me buscas, me presento. No me buscas, no me presento. Abraham vino, buscó a Dios, se presentó. Todos tenemos la oportunidad que Dios se presente delante de nosotros. Nada más Él te dice, búscame y me presento. Dice Shelomo Amelech, la Torah se comparó a una mujer. Así Shelomo Amelech comparó en proverbios. La Torah a una mujer, Ha'il Nimsa, aunque habla del valor de una mujer virtuosa, en el, en el ejemplo, en el proverbio, se refiere a la Torah. ¿Y cuál es la idea? Tú buscas a la mujer, y la mujer se presenta delante de ti. Pero si no la buscas, no va a venir a presentarse. Igualmente la Torah, igualmente Dios. El que no busca, no se va a presentar no se va a descubrir, y Dios aquí lo que pide, David Amélez nos enseña, tú platícalo y vas a ver, cada vez más Dios se va a presentar contigo y Dios te va a enseñar cómo las cosas se van dirigiendo bajo su honor. Eso es Lamel. Ahora nos falta una el día de hoy, mem. ¿Qué es mem? Malhuteja, Malhut. Con tu gobierno es el gobierno de todos los mundos. ¿Qué significa de todos los mundos? Mucha gente dice, ahí está, que hay otros mundos. David Melech dice, de todos los mundos. Quiere decir que hay otros mundos. Pero ustedes ya saben, no se refiere a mundos fuera de esta tierra del globo terráqueo. Sino se refiere, cuando hablamos de mundo... Hay el mundo material y hay el mundo espiritual. Se le llama olamaze y olamapa Se le llama este mundo, por ejemplo, donde estamos nosotros, y el mundo donde después de 120 años, todos nuestros parientes, abuelos, bisabuelos, para mucha gente, padres, etcétera, están, no murieron, lo perdieron de la, de la vista, pero no de la vida. Ellos ahí están. La Neshama sigue viviendo. ¿A dónde está? Allá arriba. ¿En qué mundo están? ¿Ya escucharon? ¿En qué mundo están? En el mundo que se llama Olama Pa. Sí, claro, hay otro mundo. Se llama el Gana Eden, allá arriba. Entonces, el gobierno de Dios es el gobierno de todos los mundos, acá y arriba. Número dos, es el gobierno de este mundo y cuando venga el Mashiach, va a seguir el gobierno de Dios, y esta naturaleza se va a perfeccionar, y va a estar todavía mejor, y la riqueza y la sabiduría se va a palpar más todavía, pero el gobierno de Dios es el gobierno kol olamín de todos los mundos, ¿sí? Y también me explican que el gobierno de Dios es el gobierno del pasado, del presente y de quién creen, del futuro. Es el gobierno que no ha cambiado y es el gobierno que lleva a cabo un orden de, como explicamos, de orden, de riqueza, de abundancia y de sabiduría. Ahora escuchen algo, la verdad, muy impactante, muy increíble. El gobierno de Dios, ¿sí?, es algo único desde que se inició el mundo hasta que termine el Mashiach. O sea, quiere decir, vean qué increíble, Dios, desde que comenzó el mundo, hay un plan. Hay un plan muy claro. En el gobierno no es como se presente, vemos qué hacemos. Hay muchas cosas que en los gobiernos se presentó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vino una pandemia. ¿Qué hacemos? Pues hay que sacar más billetes, hay que ver cómo mantener al pueblo, hay que ver cómo vamos a hacer con la, con la economía. Se presentó algo inesperado. A ver qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a curar la pandemia? Híjole, hasta que salga la vacuna. No hay forma. A ver cómo la hacemos. En el gobierno de Dios, Ishtabashemon todo ya está ordenado cómo se va a llevar a cabo. Quiere decir, todo está bajo cada generación y Dios ya tiene el plan cómo va a estar dirigiendo. Por ejemplo, Adama Rishon, si no hubiera pecado, ya está destinado qué hubiera sido. Si, hubiera, si pecó, que así pasó, ya está ordenado qué va a pasar que va a suceder? Y así todas las cosas están ordenadas bajo Dios desde que comenzó el mundo hasta que llegue el Mashiach Sidkeno. Y es algo que está conectado todo uno con el otro. Por eso es una cosa, la verdad, increíble que el gobierno de Dios es Malhut maljut Malhut kol olamin. De todos los mundos el de Adama Rishon antes del pecado, el de Adama Rishon después del pecado, el de la generación del diluvio antes del diluvio, el de la generación después del diluvio, la generación antes de la torre de Babel, después de la torre de Babel, lo digo en específico porque hubieron muchos cambios en la vida, el antes, del, antes del diluvio el mundo era uno, después del diluvio el mundo es otro, antes, de, antes de, la, de la torre de Babel era un idioma, después de la torre de Babel ya se hicieron 70 idiomas, es muy increíble. Desde Abraham vino la vejez, las arrugas y lo blanco. Antes de Abraham vino no había eso. Todos se veían igual. Con Isaac vino, con Jacoba vino, con David Amélez, con Gisquiab. Hubieron muchos cambios, pero todos estos cambios ya venían desde un principio, sí, con un orden de Dios. Es como, por ejemplo, una persona compra un aparato y tiene... Un, 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 este, un instructivo y en el instructivo dice póngale el setup y sale, y si no sale entonces póngale acá para que se ejecute, y si esto no salió entonces busque esto y esto es lo que le va a ayudar, y si esto no salió entonces busque acá y esto es lo que le va a ayudar de un principio ya saben los que fabricaron que si hay un margen donde esto no se activó entonces entra esto y si esto no se activó, entonces trae esto. Dios ya tiene un mundo preparado y listo. Adam Arishon, si hubiera sido increíble, esto hubiera sido. No se activó, entonces viene otro. El Dora no se activó, entonces viene otra cosa. Y la, eh, el gobierno de Dios es un Shalteja, eh, Maljuteja, Maljut, Kol, Olamim. Hay un orden en ese gobierno de Hashem y Es una cosa, la verdad, impactante. Ahora escuchen bien, es un gobierno que lleva 5,781 años. ¿Cuántos años nosotros vivimos de los 5,781? Vamos a decir, para hablar bonito y sanos, 120 años en esos, en esos 5,781 O sea, tú... De un gobierno que lleva 5,781 años, tú quieres entender 120 años que estás dentro de todo ese gobierno. Tú no quieres entender el gobierno de Obrador, y tú no quieres entender el gobierno de, de, de ¿cómo se llama?, de, de Peña Nieto. Tú quieres entender el gobierno de Dios que lleva 5,781 años. El de obrador lo puedes entender, porque estás viendo que desde que entró, mira lo que está pasando. Está bien, pero entender el gobierno de Dios que tiene 5.781 años, está en chino entenderlo, porque no lo viviste, y todo viene conectado uno con el otro, y Dios está en ese gobierno y estará, y es eterno ese gobierno de Dios. Malhut ha malhut col Olamim Y por lo tanto, no hay nada que esté fuera de lugar. Y todo está en su lugar. Pero tú en 120 años, quieres entender, 5781 años. Está como dicen en chino, está muy difícil. Es como quieres entender una escena de una película cuando la ves nada más. Cinco minutos y la película dura dos horas. Y tú quieres entender, pero ¿por qué esto sucedió y pasó? Espérate, si, si no viste todo lo de atrás, no comprendiste todo el principio de la película, pues ¿cómo vas a entender? Eso es Malhuteja, Malhut, Kol, o Es una cosa, es una cosa bellísima, es una cosa, la verdad, increíble. Y por eso está escrito: hay un Midrash que dice, Dios está de alguna manera satisfecho con lo que tiene. Pues claro, si todo es de él. Pues claro que está satisfecho con lo que tiene. Escuchen la explicación. Dios gobierna este mundo 5781 años. Y él vio, Mosheh, Abenu, Adam, Arizon, Abraham vino, vino, Jacob los 12 dos cuando ve esta generación, ¿qué va a decir? Comparada a la generación anterior, no, esta no es nada, hombre, Esa era generación, esa era grandeza espiritual, y Dios dice, es parte de mi plan celestial, y estoy satisfecho, y yo espero de esta generación, lo de esta generación, y esa es el, la misión que ahorita en esta generación se tiene que llevar a cabo, esto, queridos hermanos, Maljut Kol olamin. Y escuchen bien, Umemshalteja y su poder de dorvador, de generación en generación. El poder de Dios no cambia. El poder de Dios es generación en generación. El mismo que ha demostrado poder antes, el mismo que seguirá demostrando poder. En cada generación no hay nada imposible en, la, en el poder de Dios, y no antes tenía más poder, hoy tiene más poder, antes tenía menos, la, la, el poder de Boreolam es infinito de generación en generación. Su poder, su grandeza, su firmeza, eso es de generación en generación, y esto, escuchen bien, un punto más que vi su poder, aún en la decisión de la persona. Hay veces la persona dice, ¿cómo llegué a hacer esto? Porque así Dios quiso que sea. Y hay veces Dios te quita la visión que tenías tan clara para que las cosas salgan, porque ese es el poder de Dios. Y cuando Dios quiere que las cosas salgan, van a salir como él dictaminó. Es el poder de Dios. <coughs> Pero yo estoy, tú estás, te hago a un lado y te quito la visión para que no te des cuenta y llegue lo que tiene que llegar. Como, por ejemplo, ya habíamos hablado de Paro. Oh, tenía todo el poder en su mano, tenía el control del país y de muchas cosas de la naturaleza. <coughs> Sin embargo, cuando Dios quiso hacerlo a un lado, para que Moshe Beno, se meta en el palacio, así fue. Igualmente también cuando le mandó las, los golpes, llegó un momento que Paró -Oh dijo, ya no puedo, ya me, me está destruyendo el país, mejor digo que se vayan, dijo Dios, ahora no se van a ir. Dios endureció el corazón de Paró, -Oh, para que no salgan, todavía no quiero que salgan, quiero seguir dándote quién soy yo. Quiero seguir enseñándote quién soy yo. Y Paró, la gente le preguntaba, ¿no estás viendo que mi train está destruida? ¿Cómo te entercas? ¿Quién dominó ese sentimiento de Paró? Dios. Ese es el secreto de la vida. El secreto es, umem shalteja. su poder, aún en las decisiones de la persona, mejor dorbador, en cada generación. Y generación. Esa es la regla en la vida. Por eso, vamos a reforzarnos. Y cuando vivimos con este ayer que estamos platicando, vamos a vivir acá como si estuviéramos en Olam mapa Vamos a tener otra visión en la vida. La hidratación y que Dios permita poder comprender estas cosas, ejercitarlas, vivirlas, sentirlas y, primeramente, Dios, elevar nuestro nivel espiritual. Bonita semana para todos. Un beso y buenas noches. Que descansen. Muchas gracias. Gracias, Ham. gusto, un gusto. Hola, muchas gracias, gracias. con mucho gusto. Gracias, Ham. Gracias, lo bueno. Hola, Lili. Eh, ¿Qué tal? Hola, Moy. ¿Cómo estamos? Ham. cómo está usted? Gracias. Adiós. ¿Cómo está, querido Johnny? Su micrófono. <coughs> Gloria, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, Jajam? Bendito Dios. Qué bueno. Esperando gusto que lo mejor, primeramente Dios, que Dios la cuide. Primero Dios. Muchas gracias, Buenas noches. Hola, Josie, ¿cómo estamos? Dios bien, ¿sí? bien, Jajam, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, Johnny? ¿Todo bien? Todo Vamos. bien, gracias a Dios. Qué padre, Todo bien. me gusto. Hasta la cómo vamos a